0: Willkommen bei meinem Podcast A Lyrical Singer's Life. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Burkhard Muth, dem Leiter der Leszczycki Akademie in Deutschland.
1: Leszczycki hat es ganz einfach so gesagt. Er hat gesagt, äh, man nimmt immer die Technik, die zu dem Stück passt,
0: ja, das, ja, das nehme, halte ich für sehr pragmatisch und klug, ja. wie in jeder Kunstform.
1: Er hat ganz einfach gesagt, wenn ich Bach spiele, dann mache ich Fingerspiele und bleibe dicht an den Tasten.
0: Mhm.
1: Auch bei Mozart noch, aber bei den Romantikern, wo man so weit raus muss, da muss natürlich der freischwingende Arm.
0: Mhm. ist
1: natürlich total wichtig. Ja? Und manchmal muss man auch einfach das Gewicht des Armes nur reinfallen lassen. Und dann kommt der Ton schon von selbst. Dann mhm. kommt ein anderer Ton, als wenn man aktiv schlägt. Also er hat quasi diese verschiedenen Elemente, die so diskutiert wurden, alle gekannt und hat so immer eingesetzt in den Fällen, wo er sie für angemessen hielt. Und das zeichnet auch im Grunde seine Klaviermethode aus, die ausgesprochen individuell ist.
0: Mhm.
1: Also er lässt einen vorspielen und dann sagt er, ja... Dieses Werk, was ich jetzt gespielt habe, und da hat er gesagt, da gibt es keine bestimmten Regeln, sondern er hat gesagt, das ist wie, wenn ich eine Skulptur habe. Beim ersten äh, beschäftige ich mich mit der, mehr mit der Nase, weil die zu so groß ist, und beim anderen mit dem Ohr. Und bei dem anderen äh, arbeite ich erstmal an der Schulter. Jeweils das, was das jeweils hervorstechende Merkmal ist, was meiner Meinung nach für die Interpretation des Werkes nicht stimmig ist.
0: Das klingt nach einem sehr modernen Pädagogen, weil offenbar hat er die Leute abgeholt von dort, wo, er, wo sie herkamen, Richtig. was ja heutzutage in der Pädagogik eigentlich sozusagen der Normalfall ist. Ich bin ja auch Pädagogin, also nebst, dass ich Sängerin bin, bin ich auch Gesangspädagogin und ähm, natürlich, man lernt vor allem, das Erste, was man immer hört, ist ja den Schüler abzuholen dort, wo er gerade ist und nicht irgendwas von sich selber drauf zu propfen, sondern zu schauen, was in ihm ist und das zu entwickeln und zu schauen, was fehlt, um das Gesamtkonzept zusammenzubringen.
1: Ja, genau. Und das war dann so, beim. er hat dann aber auch bestimmte Empfehlungen ausgesprochen. Und äh, die bekannteste Empfehlung war an Arthur Schnabel, Nachdem er wirklich sehr gut gespielt hat, hat er zu gesagt, aus dir wird nie ein Pianist. Du bist ein Musiker. <lacht> Und damit hat er gemeint, äh, dass er nicht der Pianist ist, der prädestiniert ist, irgendwelche virtuosen Stücke mit Bravour hinzulegen, sondern dass er so den Ansatz hat, äh, Stücke in der Tiefe auszuloten. Mhm. Also die Blümlein zu sehen am Begesrand, die doch gar zu gern am Mainstream entlang nicht beachtet werden. Und da hat er zu ihm gesagt, Schnabel spielt Schubert. Hm? Und er ist aus Arthur Schnabel ist ein sehr renommierter Schubert-Interpret geworden und es ist heute noch so, dass die Interpretation von Schubert-Schnabel-Interpretation von Schubert-Sonaten heute noch sehr... Einen hohen Stellenwert haben auch die sind wirklich heute noch sehr gut, eigentlich unübertroffen. Mhm. Und so gesehen hat er praktisch einen individuellen Ansatz gehabt. Und das mit dieser Methode war er dann extrem erfolgreich. Wir zwei gestern Abend haben einen sehr schönen Ausflug gemacht, den ich Ihnen auch wärmstens empfehlen kann, in den Türkenschanzpark. Mhm. Da steht nämlich die Leszczycki Bank. Mhm die tra am 23. Juni 1911 eingeweiht worden ist, das heißt äh, an seinem 1930 geboren, am ein, zusammen 81. Geburtstag. Sehr schön. Wie alt
0: ist Leschetizky? 85.
1: 85 mhm.
0: 1930.
1: Und ja, und unterrichtet hat er in Wien äh, die letzten 50 Jahre, also seine Ursprünge waren äh, zunächst mal in Schloss Lankut, Polen, mhm. da hat er die ersten zehn Jahre verbracht. Dann ist er mit seinem Vater nach Wien gegangen. Und da hat er bei Czerny studiert,
0: mhm.
1: Klavier studiert und bei Simon Sechter Kontrapunkt. Mhm. Und er hat so rasche Fortschritte gemacht, dass er also dann mit 14 Jahren schon nicht nur schon viele Jahre Konzerte gegeben hat, sondern auch schon seinen auf eigenen Füßen stand. Er hat nämlich dann Unterricht gegeben und sein eigenen Leben unterhalb mit 14 Jahren schon vom Unterricht bestritten. Wow. Ja.
0: Gut, wir, leben, wir reden von einer anderen Zeit. Da war das auch für die damalige Zeit schon sehr, sehr gut, aber es war in der damaligen Zeit noch leichter und normaler, wenn man überlegt auch an die kurze Zeit, die Schubert gelebt hat, der ja auch ein bisschen älter war, aber nicht wahnsinnig viel. Und ähm, der ja auch relativ früh eigentlich angefangen hat, der hat, glaube ich, auch mit 16 unter, begonnen zu unterrichten. Ähm, nicht ganz so früh, aber auch schon zu so komponieren, ich, mit 14, 15. Die waren damals schon sehr reif.
1: Ja, das war, waren frühe Entwickler.
0: Ja, die haben keinen Fernseher gehabt. Die haben sich nicht ablenken lassen, <lacht> sondern die haben die Zeit genutzt. Äh, die haben ihre <lacht> Zeit einfach anders genutzt. Ja, vielleicht
1: haben sie auch die eher begrenzte Lebenszeit im Kalkül gehabt. Denn äh, ja, damals glaub, war, jetzt ja. war ja das Durchschnittsalter bei nicht sehr hoch. Also ist man ja, ja mit ja. 40, 50.
0: war hat vielleicht hier, durch ah, jetzt ja, 31. Wir
1: waren gerade heute im Sterbe ah, ja, Haus, genau,
0: ja. in der Kettenhofgasse 6. <lacht> da wäre ich schon tot. <lacht> der hat mein Alter nicht mal mehr erreicht. <lacht> also nicht mehr. Ja. ja. Schon, ja. Also die haben in dem Jahrhundert haben sie schon eine Menge mehr drauf gehabt. Aber ich glaube, glaub schon, dass es auch davon, damit zusammenhängt, dass die auch weniger Ablenkung hatten und einen ganz anderen. Sie hatten einen anderen Lebensrhythmus und die Ablenkung, die sie damals hatten, war ja die Musik sozusagen.
1: Ja, aber vielleicht war es auch mehr so der Spirit der, ja, noch, sowieso, ja. der äh, noch eine ganz andere Dimension hat. Also das ist, ich denke, das Sendungsbewusstsein hm. war größer.
0: Geniebewusstsein. Wir leben in vom Jahrhundert, wo man äh, eigentlich die Idee des Ge Genies ja eigentlich erst entwickelt hat. Das hat sich ja im 19. Jahrhundert entwickelt. Genau. Also Genietum, dass einzelne Menschen wirklich genial sind. Heutzutage verändert sich das ja wieder mehr in ein allgemeines zusammen, wie nennt man das, eine Schwarmintelligenz, genau, mehr Schwarmintelligenz. Und im 19. Jahrhundert war ja wirklich dieses Einzelkämpfer-Genie-Bewusstsein, das sich wirklich entwickelt hat. Darum gibt es ja Schubert Czerny, der ja auch sehr bekannt ist, und Leschetizky, von dem ich eben auch erst so kurz erfahren habe. Ein Pole.
1: Genau. Und jetzt ist es so, jetzt...
0: Habsburg-Pole.
1: Und jetzt ist es so, dass man sozusagen... Äh ich komme ja manchmal äh, in Situationen, wo ich kurz darstellen muss, wer war Leszczycki. Und manchmal hat man wirklich nur zwei Minuten Zeit.
0: Mhm.
1: Und da ist es äh, die einfachste Form, wenn man äh, sozusagen einen Zitat beibringt von Harold C. Schonberg aus den 60er Jahren in seinem mhm. Buch Die großen Pianisten. Und er hat gesagt, Beethoven unterrichtete Czerny, Czerny unterrichtete Liszt und Leszczycki. List und Leszczycki, aber die ganze Welt. Mm. Und das klingt jetzt etwas ja, euphorisch. Vielleicht äh, glaubt man es erstmal gar nicht. Aber wenn man die Spuren verfolgt, äh, in aller heute, heutigen Pianisten, dann stellt man fest, dass 80 Prozent 80 stammen in dritter, vierter, fünfter Generation von List oder Leszczycki ab. Mhm. also Leszczycki hat selbst 1100 Schüler gehabt
0: mhm.
1: und List fast 500 und mhm. die waren dann ja wieder, hatten wieder Schüler
0: mhm.
1: und dann war das sozusagen äh, kam noch dazu, dass eben zu Leszczycki die Schüler aus aller Herren Länder kamen mhm. also zum Beispiel sehr viel aus Amerika mhm. da war natürlich insbesondere Ignaz Paderewski im Vordergrund mhm. der polnische Pianist der also dann auch zeitweise Ministerpräsident war
0: Mhm.
1: und äh, der hat ihn in den USA sehr bekannt gemacht und dadurch sind viele Amerikaner dann auch effektiv nach zu Leszczycki, nach Wien gekommen mhm. ja und, äh, und durch diese weltweite Verquickung, also eben dass die Nachfolgegeneration dann eben auch in den USA waren in Mexiko, in Italien, in Russland überall ja, und jetzt haben wir eine hochinteressante pädagogische Entwicklung, die derzeit im Gange ist. Und zwar ist es so, dass ja bei uns äh, in den 80er Jahren so die Liberalisierung des, Pädagog also Hauptsache des Pädagogischen stattfand. Also nach dem Motto, Hauptsache einer ist kreativ, aber muss ja nicht unbedingt so auf Leistung aus sein im Unterricht. Und dann erschien das Buch von der Grete Wehmeyer, Karl Czerny oder die Einzelhaft am Klavier über die Folgen der industriellen Arbeitsideologie.
0: Mhm.
1: Und das fiel natürlich damals auf einen fruchtbaren Boden, weil alle gesagt haben, immer diese langweiligen Cherny-Etüden im, im Klavierunterricht, die befolgten uns ja von der ersten, vom ersten bis zum neunten Unterrichtsjahr. Mhm. Und äh, ja, die wurden also dann wurden immer mehr obsolet. Es wird immer weniger, Czerny wurde das nächste Mal gespielt. Und jetzt ist es so, dass die zweite Frau von Leszczycki, Annette Esipov, die hat ja, ist, äh, hat ja die St. Petersburger Schule begründet, nach den Vorstellungen ihres Ex-Mannes sozusagen. Mhm. Und aus dieser annette Esipov schule sind dann wieder Pianisten hervorgegangen.
0: Das war der zweite Teil des Interviews mit Burkhard Muth, dem Leiter der Deutschen Leschetizky-Gesellschaft. Für heute wünsche ich euch einen guten Abend, eine wunderbare Nacht oder einen wunderbaren Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört.